1: recomendaciones que hacen los médicos acerca de la necesidad de la toma constante de líquidos durante el embarazo van más allá de la función de hidratación del organismo. Así pues el agua se convierte en el compañero ideal de las futuras mamás, aportándoles diversos beneficios.
0: Durante el embarazo es tan importante tener una dieta equilibrada como beber la cantidad de líquidos adecuada. Actualmente existen numerosas alternativas a la hora de elegir la bebida más apetecible para que cada mujer Finalmente, calme la sed.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
0: Pues sí, amigos, gracias de verdad. Muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos Llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante Libro de los Libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es... La fuente de la vida.
1: La fuente de la vida es una adaptación para España del programa A través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
0: Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho en la actualidad el espacio a través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza,
1: si te parece volvemos después. Claro que sí, de aquí no nos movemos.
2: there resucitó te extiende hoy su mano de salud
0: El agua es un bien muy preciado porque es fundamental para la supervivencia de los seres vivos. Necesitamos el agua en muchos sentidos, principalmente para hidratar nuestro organismo.
1: Pero más allá del agua que brota de los manantiales y que ingerimos desde botellas y grifos, Dios nos ofrece un agua viva que nunca se agota, un agua que viene de la fuente de la vida que es en lo que se inspira precisamente este programa de radio.
0: De ese agua seguimos bebiendo mientras estudiamos el libro de Zacarías y lo descubrimos juntos, en esta ocasión en su capítulo trece. Acompáñenos, abra la Biblia con nosotros. Recuerde que el 601 203 265 con el prefijo más treinta y cuatro, es nuestro número de WhatsApp. Ahí pueden hacer cualquier consulta también sobre sus inquietudes espirituales, sobre sus preguntas y sobre cualquier curiosidad en torno al libro de los libros. 601-203-265 Déjenos sus impresiones y comentarios en nuestro buzón de voz 601-203-265 Nuestra vía de comunicación Descargue también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida Y acceda a nuestra página LaFuenteDeLaVida.com
3: La Fuente de la Vida Zacarías, capítulo 13, versículos uno al tres. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de profeta Zacarías. Para algunos estimados oyentes que hoy nos acompañan por primera vez, les aclaramos que estamos estudiando uno de los últimos libros proféticos del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Antes de retomar nuestra lectura donde la dejamos en nuestro programa anterior, recordemos que nos hallamos en la recta final de este estudio de Zacarías. En estos dos últimos capítulos, del doce al catorce, el profeta nos revela su segunda visión que gira alrededor de dos escenas. El asedio final de todas las naciones de la tierra contra la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, y el regreso del Mesías para derrotar a los enemigos de Israel y establecer al fin su reino. El género literario que se emplea aquí es apocalíptico, caracterizado por constantes metáforas e imágenes que poco a poco y en su atenta compañía estamos analizando tal y como hemos podido apreciar en nuestros anteriores programas el plan de dios se va desgranando poco a poco por medio de las palabras que dios mandó decir al profeta y hemos visto un evidente progreso desde la primera sección en la que se aludía a la primera venida de cristo a la tierra la cual nosotros ahora podemos contemplar mirando hacia el pasado Zacarías y sus contemporáneos tuvieron que mirar hacia el futuro, porque todavía habrían de pasar más de cinco siglos para que el Mesías naciese en la ciudad de Belén. Tal y como profetizó Zacarías, Jesús fue vendido por treinta monedas de plata. Días antes de este terrible acontecimiento, la traición de un discípulo tal y como adelantó el profeta, Jesús hizo su entrada triunfal sobre el lomo de un humilde pollino, un asno... Pero a pesar de todo, él fue rechazado, como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. En esta segunda sección del mensaje profético, estamos viendo que el Mesías vendrá de nuevo, regresará algún día a la tierra para terminar de cumplir con su plan. Él vendrá cuando su iglesia haya sido arrebatada, recogida o llevada de la tierra, tal y como profetiza el libro de Apocalipsis. Luego vendrá el denominado como el pastor falso, o necio, que guiará al mundo en una espiral de autodestrucción y caos, un tiempo terrible como jamás ha habido en la historia de la humanidad, tal y como lo llamó el propio Jesús. Y la única liberación posible tendrá lugar cuando Cristo vuelva a la Tierra a establecer su reino de los mil años. Él será el único que puede traer verdadera y auténtica paz a esta Tierra. Al llegar a este punto particular del programa, nos gustaría realizar algunos comentarios Preliminares. Hace casi medio siglo, en los Estados Unidos, el avión del presidente Eisenhower despegó de la base militar de Maryland. Su propósito era realizar uno de los viajes más largos que cualquiera de sus antecesores hubiera realizado. En solo 19 días, recorrería 35.000 kilómetros, visitando tres continentes y parlamentando con doce jefes de gobierno. Este viaje, Seguido masivamente por los periódicos de la época, fue bautizado con el nombre de «El viaje de la paz». El mismo Eisenhower se refirió al mismo como un formidable esfuerzo del pueblo norteamericano para obtener la paz y la justicia. Desde aquel viaje, muchos otros personajes públicos se han realizado ímprobos esfuerzos por lograr la paz. A veces han tenido éxito, otras no. El corazón humano, sobre cualquier otra cosa, anhela vivir en paz. Y cuán maravilloso resulta cada año recordar el nacimiento de un niño de quien se dijo «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». A estas alturas de la historia de la humanidad pocos son los que aún se ilusionan con políticos que prometen paz y prosperidad. Y los cristianos Después de algo más de dos mil años, seguimos teniendo la certeza de que Él, Jesucristo, sigue siendo la única esperanza de una paz duradera permanente en un mundo azotado por las consecuencias que los seres humanos nos afligimos mutuamente. Solamente Él, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, traerá paz a esta tierra. Uno de sus títulos es precisamente el de Príncipe de Paz. Y esta tierra no disfrutará de una paz y prosperidad plena hasta que Él regrese nuevamente. Su plan eterno para la humanidad se cumplirá algún día, y tal vez algunos de nosotros podamos ser testigos presenciales de todo lo que ha de venir. Y finalmente, Él establecerá el reino de los cielos en la tierra. ¿Qué nos está enseñando Zacarías? El profeta nos está mostrando un avance o un bosquejo de todo lo que ha de venir. Por medio de su crónica, constatamos que Dios tiene un programa preciso y detallado para hacer una realidad el comienzo de su reino en esta tierra. ¿Puede acaso existir, amigo oyente, una historia mayor? ¿Puede acaso contarse una epopeya más sublime y magnífica que esta? Su reino, estimado amigo oyente, estará caracterizado por la paz. Anteriormente, en el capítulo ocho y versículo tres pudimos leer «Así dice el Señor», yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Cuando estudiamos esto, en nuestro programa anterior, mencionamos que estas hermosas palabras no eran una realidad presente, pero que, algún día, sí lo serían cuando Él reine aquí. Ahora, en el capítulo trece que hoy comenzamos a estudiar, podremos vislumbrar que el reino que Él establecerá se caracterizará por su santidad y su justicia. En los primeros dos versículos de este capítulo 13 de Zacarías, leemos lo siguiente. «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, «Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados». Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Tal y como podemos leer, su reino se caracterizará por su santidad y su justicia. Y más adelante, en el capítulo 14 de Zacarías, leeremos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad al Señor, y las ollas de la casa de Jehová serán como los sazones del altar. Este reino se distinguirá también por la liberación del temor o del miedo, tal y como estudiaremos en el capítulo catorce. Estos son los aspectos espirituales del reino, no los aspectos físicos. También vamos a ver que el gozo será habitual en ese reino. ¿Y qué cosa más hermosa es esta descripción? En el capítulo diez, versículos seis y siete, leíamos, «Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová el Señor. También se nos dijo en el capítulo nueve, versículo diez de este libro de Zacarías... Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Ese es el momento en el que Él vendrá a reinar. Ahora, como usted bien sabe, Él, Jesucristo, ya vino una primera vez. Y entonces fue traicionado, vendido, rechazado, y finalmente entregado a los gentiles, es decir, a los soldados romanos, para que le crucificaran. Resulta significativo que Zacarías no tuviera nada que decir para el periodo en el que actualmente vivimos, un tiempo que ya ha durado más de dos mil años desde la venida del pastor verdadero y que precede al final de los tiempos, tiempo en el que vendrá un segundo pastor, el pastor malo o necio. Esto desencadenará, según el plan divino, la última escena de esta gran obra que es la historia de la humanidad. Tras ella... El mundo, tal y como lo conocemos, dejará de existir. Este periodo que la Iglesia está viviendo en el presente llegará algún día a su fin, y cuando eso suceda aparecerá el pastor necio, el anticristo, con el que comenzará el período de la gran tribulación que tendrá lugar bajo su dominio y dictadura mundial. En el capítulo 12 hemos podido ver, cómo en el mismo centro del plan de Dios, todo gira alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y en estos últimos capítulos 13 y 14 de Zacarías, Jerusalén es mencionada más de veinte veces. El doctor Mary Unger, uno de los intérpretes más reconocidos de este libro de Zacarías, dijo, «Sólo una aplicación literal de estas profecías de restauración y futura conversión de la nación judía durante la segunda venida de Cristo puede satisfacer los detalles de estas revelaciones proféticas. Otras interpretaciones ignoran el verdadero alcance de la profecía de Zacarías en su totalidad, violan el contexto inmediato, recurren a mistificaciones sin sentido y terminan en un embrollo de incertidumbre y confusión. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo 13 de Zacarías, que dice así. «En aquel tiempo habrá un manantial abierto» para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Una vez más, nos encontramos con la expresión «en aquel tiempo», «en aquel día». Y ya hemos determinado que «aquel día» se refiere a ese período que comienza con la Gran Tribulación, y que continúa hasta el reino del milenio. En la mitad de ese período denominado «Gran Tribulación», según algunos intérpretes, tendrá lugar la venida de Cristo a esta tierra para establecer su reino. Y este versículo que acabamos de leer no se refiere a la primera venida de Cristo, porque por aquel entonces la Ciudad Santa no era un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En realidad era todo lo contrario. Ellos rechazaron al Mesías y fue crucificado. Y aun el apóstol Pablo escribió en su epístola a los romanos, capítulo diez versículo tres porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es que, en su primera venida, ellos, su pueblo, le rechazaron. Pero este manantial será abierto en la segunda venida del Mesías. Y como vimos en el capítulo doce sería en aquel día en que Dios derramaría su espíritu sobre esta gente. El profeta Joel también habló en cuanto a esto. Y será entonces cuando este pueblo tendrá el manantial abierto para ellos. Entonces ellos le mirarán y Zacarías profetizó de una manera muy clara que le mirarán, tal y como leímos en el capítulo doce versículo diez que dice Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese será el día del verdadero arrepentimiento para el pueblo judío cuando Cristo regrese como Rey y Señor. Se verán conmovidos en lo más profundo. El Espíritu de Dios quitará ese velo de sus ojos para reconocer, finalmente, que Jesús es el Señor. Amigo oyente, el problema del hombre es un problema del corazón y no del intelecto o de la esfera de la inteligencia. El problema del hombre, del ser humano, es que no desea abandonar su estilo de vida actual, que es contrario a la voluntad de Dios y que puede definirse con una sola palabra, pecado. Y por pecado no entendemos la realización de actos horribles ni depravados, sino cualquier transgresión de la voluntad de Dios por el hombre. ¿Y dónde podemos conocer su voluntad? En la Biblia, la palabra de Dios. Efectivamente, estimado amigo, la Biblia tiene palabra de vida para usted. Solo tiene que leerla, meditarla, interiorizarla y obedecerla. No siempre será fácil hacerlo, porque más sencillo es seguir repitiendo día tras día nuestros viejos hábitos de conducta, no siempre malos, incluso muchas veces buenos. Pero aun así, por buenas que sean nuestras acciones, nunca serán suficientes para hacernos merecer la vida eterna. Recuerde Estimado amigo, que la salvación no depende de lo bueno que usted sea, sino de cuánto obedece usted a Dios. Y el primer mandato es amarle sobre todas las demás cosas. ¿Está usted ya haciendo esto? En caso negativo le animamos a remar contra corriente, a tomar una decisión que cambiará su vida, que transformará la forma en que se enfrentará a cada día. Le animamos a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador tal y como, según Zacarías, algún día harán los miles de judíos que hoy siguen pensando que Jesús fue solo un maestro de las Escrituras. Estimado oyente, Jesús fue mucho más que un buen hombre o que un gran maestro. Fue el Hijo de Dios que vino con la exclusiva misión de entregar su vida en su lugar. ¿Puede acaso haber un mayor acto de amor que este? Es por esto que decimos que el cristianismo no es una religión, sino una relación de amor entre usted y Jesús. No se trata de palabras, sino de hechos. Jesús murió para que usted pudiera disfrutar de la vida eterna junto a Él. Tampoco se trata de esperanzas, sino de certezas. Algún día, usted y yo seremos juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Está usted preparado para recibir el regalo de la salvación? Este mensaje es el que Zacarías transmitió a sus contemporáneos. Es necesario arrepentirse y reconocer que todos, de una manera u otra, hemos caminado de espaldas a Dios. Dios ha prometido una futura restauración de la nación de Israel y les protegerá en el futuro tal y como podemos seguir leyendo en el versículo dos del capítulo 13. Y en aquel día dice el Señor de los ejércitos, «Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes» y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Recordemos cuál fue la causa de la rebeldía y el extravío del pueblo judío, los falsos profetas y sus falsas profecías, que también fue un problema en el Israel tras el exilio babilónico y también lo será en el futuro. Por eso, las palabras que acabamos de leer equivalen a dejar a los ídolos sin ninguna función, haciendo así honor a su naturaleza inservible, ya que son objetos inútiles. Y siendo como eran una de las causas de la rebelión del pueblo, el Señor las arrancará por completo. ¿Quiénes son, según Zacarías, los agentes de la falsa idolatría? Los profetas falsos, si bien el poder espiritual que sostienen los ídolos tiene un origen satánico. Los espíritus malos que daban energía a estos falsos profetas son inmundos porque odian a Dios y a la santidad, y porque conducen a sus víctimas hacia impurezas morales y a la práctica de una religión falsa. Bien, observemos esto. Dice el Señor de los ejércitos, «Quitaré de la tierra». Cuando el pueblo regresó de la cautividad babilónica y la gente había supuestamente abandonado la idolatría, pero todavía seguían conservando en sus hogares, unos pequeños terafines o ídolos que adoraban y veneraban, esa especie de idolatría light, suave, resultaba igualmente repugnante a ojos del Señor. Y Dios dice aquí, «Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Esto hace referencia, por supuesto, a la venida de Cristo, e indica que los demonios serán quitados. Y usted y yo, amigo oyente, aunque resulte políticamente incorrecto admitirlo, vivimos en un mundo donde los espíritus malignos o demonios están muy activos. Su actividad, sutil, inteligente e invisible, tiene efectos devastadores, y, por supuesto, son muy visibles. La razón por la cual este pasaje de las Escrituras es tan importante es porque es el único pasaje que afirma que la actividad de los demonios será cortada o eliminada de la tierra durante el milenio. En el libro de Apocalipsis se nos dice que los falsos profetas y el anticristo, ese rey engañador, así como el mismo Satanás, serán quitados. Pero nada se dice allí en cuanto a los demonios. Ahora, aquí los tenemos mencionados en este versículo de Zacarías. Y añade además la razón por la cual su actividad será cortada durante aquella época en concreto. Podemos ver lo que nos dice aquí el versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No vivirás porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su madre y su padre, que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Las palabras que acabamos de leer son muy duras, ¿verdad? ¿Qué significado esconden? Este versículo nos indica que algún día la fidelidad a Dios será tan grande que los mismos padres estarán dispuestos a dar muerte a sus propios hijos si estos profetizan falsamente. A causa de la salvación de Dios, el pueblo judío manifestará tal amor y celo por el Señor que su aborrecimiento por cualquier profecía falsa superará el sentimiento humano normal. Incluso un padre o una madre estarán dispuestos a matar a un hijo o hija apóstata. Todo ello refleja la drástica posición de Dios con respecto al engaño profético, al igual que los predicadores contemporáneos que no presentan adecuadamente la verdad. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Volveremos en nuestro próximo programa para continuar este estudio del capítulo 13 de Zacarías esperando encontrarle nuevamente en nuestra habitual cita.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
1: Si quieres seguir bebiendo de ese agua puede escuchar el podcast del programa en lafuente la
0: también pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, disponible para Android y para iPhone, que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia. Es una aplicación multilingüe. Elijan la versión de castellano para Europa.
1: Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. ¿Están listos? 91 422 05 24. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601 20 32 65. Ambos con el primer fijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
0: También tenemos un correo electrónico info .net. Pueden también escribir al apartado 24081 código postal 28080 de
1: Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.